0: Fala galera, tudo bom, tudo tranquilo? Aqui quem fala é PH, estamos em mais um MesaCast, hoje com uma equipe de peso para debater o assunto do momento, Zack Snyder Justice League, a Liga da Justiça de Zack Snyder. Aqui comigo eu tenho Efraim, fala aí Efraim.
1: Fala aí, galera. Todo mundo falou que o Snyder Cut era lenda urbana, falou que não era real, mas ele é tão real quanto útil, como fala o Batman nessa versão do Snyder Cut.
0: Exatamente. E para começar aqui esse time de peso, vamos apresentar aqui a Dayane Abril, cosplayer da Mulher Maravilha. Oi, oi, pessoal. Eu sou a
2: cosplayer desde 2019, dessa maravilhosa que arrasou nesse filme.
0: Exato. Estamos também com o Júnior, da página debate Batman Brasil. Fala, Júnior.
1: Fala galera, tudo bom? Sou o ADM aqui da página Debate no
3: Brasil e, cara, eu ainda tô sem palavras pra esse filme, sério mesmo. E
0: estamos também com o Vinícius, da página The Senaltas Club.
3: Fala galera, muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o ADM da The Senautas Club, faço parte do grupo Tribo DC também. E é isso. Vamos conversar sobre o Snyder Cut. E
0: olha só, hein? Eu já vou começar jogando um tema na mesa, hein? O uhum. um tema na mesa. Eu quero saber de vocês, meu debatedor, meus debatedores. Vale quatro horas esse filme?
2: Então, tem algumas partes que eu acho que poderiam ser cortadas. Mas, eu, assim, o, acho que o Snyder, ele pensou que esse seria o último filme dele fazendo a Liga da Justiça. Então, ele quis colocar tudo o que ele queria. Então, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Eu espero, eu, eu quero muito que tenha uma continuação, porque eu quero ver muito a Batalha do Carvalho, Mas, poderia contar algumas coisas que Um pouquinho assim a mais, poderia. Mas pensando assim, eu acho que tá ok. Eu gostei muito da. Deu pra ver o filme de boa. Eu não senti esse cansaço de quatro horas. Eu fiquei vidrada no filme. Então, pra mim, foi ok. Mas poderia cortar algumas coisas.
0: É isso. Diga aí, Júnior. O que você acha, cara? Quatro horas é muita coisa pra um filme?
3: Cara, eu não achei, não achei. Eu achei até algumas partes que de- não demoraram tanto, no instante acabou. Eu <risos> então você... Tem partezinhas que a gente entende que é como se estivesse enchendo linguiça, mas se você for entender que é tipo a magnitude da obra do Snyder e tal, lá vai, você entende que aquilo ali faz parte da obra dele. Aí você acaba comprando aquilo, mas eu não senti tanto não. É mesmo? E você, Vinícius? O que, que você achou, cara? Cara, eu acho que vale as quatro horas. Acho que não só pelo filme, mas por tudo... Por por tudo que envolveu aquilo, acho que o Snyder, foi o que a Dai disse, acho que o Snyder ele quis trazer o máximo que ele podia, sabe, para essa versão dele, tentar deixar ela o mais completa possível, então cada cena ali que se estendia, né, era porque ele queria, eu entendo que ele queria tentar deixar o mais completo possível, isso aconteceu por conta disso, isso aqui vai levar aquilo ali, é isso. Exatamente. É,
0: eu também achei que algumas cenas ficaram bem... O contexto de algumas cenas ficou muito melhor pra se entender. Como, por exemplo, é, a cena que a Mulher Maravilha acha tocha e depois ela entra na, numa Sim. caverna uhum. pra descobrir aquilo tudo. Entra. Porque se, se a gente for
2: eu desconsiderar
0: acho que... isso, ela sabe esse conhecimento de cabeça, de
3: orelhada. Né? Pula
0: de e ela de alto, ter alto. contado
2: Até a pra... história é. depois ter descobrido lá pro Batman toda aquela cena. Nossa, aquela cena da batalha. Wow. Nossa. Senhora. Me arrepia até Qual agora, delas? A né? delas? Aquela primeira, né? conta a era de heróis, que tá ah, os deuses juntos, Não, assim, gente, que coisa muito, só muito tá.
0: a Primeira vez que eu vi já me chamou muita atenção. Sim. Lanterna Verde. Cara, quando brotou um Lanterna Verde ali do nada, eu fiquei, meu Deus do céu, tinha isso no, no início? <risos> e aí depois é que eu fui entender que, na real, esse filme teria muitos outros heróis, né? Que gente viu uma galera ali e, pô, eu também achei essa, essa batalha do início muito, muito de arrepiar assim, sabe?
1: Assim, é, é só fazer um parênteses aqui rapidinho, galera. Eu acho eu concordo com isso, com tudo que vocês falaram porque assim, é uma história ela, ela tem um aspecto épico tão grande que faz necessário a gente ter coisas mais explicadas mais camadas, mais sim. desenvolvimento de personagens, sim. que sim, que sim. acaba lhe dando um pouco mais de horas eu acho que se esse filme fosse pro cinema, eu não acho que ele teria esse corte de 4 horas, talvez três é, horas, tal. boa, boa, é verdade, é, é verdade três horas e quinze mais ou menos como Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita fizeram, uhum. que foram três horas de filme, eu acho que daria pra enxugar uma coisinha aqui e ali. Mas como houve uma convergência de forças quase místicas, porque cara, o Snyder Cut foi um azarão que deu certo, que meu Deus do céu.
0: <risos> cara, verdade. Ele foi,
2: ele ele foi um, um azarão nossa, um cara. por ter a gente como fãs, né?
1: Aqui em
0: casa, eu tava me sentindo no cinema mesmo. A primeira cena que apareceu, Dark Side, mano, eu pulei do sofá eu dei um grito, como se eu estivesse lá na hora falando, não era isso que eu queria ver, era isso.
1: Mano, achei incrível, incrível. Agora você para pra pensar, né? A gente tem o corte de 2017, que foi feito pelo Joss Whedon. Eu acho que o Joss Whedon tentou pegar o que havia de melhor que o Snyder gravou e eles reduziram bastante a história, sabe? Pra mim, mim parece um rascunho pobre do que a gente vê agora no Snyder Cut. Eu acho até que o o filme que foi lançado em 2017 poderia ser muito pior, dadas as circunstâncias ímpares que foi fazer esse filme. É um filme que é assim, você quer ver uma versão bem resumida oba-oba? Beleza, vê o filme. Se a galera que curte o Zack Snyder sabe da da grandeza dessa história, não vai ficar incomodado com essas quatro horas. Eu fiquei completamente absorvido. E eu entendo do porquê ter sido quatro horas, porque para e pensa. As chances do cara ter essa chance que ele teve de fazer tudo o que ele queria, ele pensou, mano, eu não vou ter uma chance igual a essa novamente eu vou colocar aqui tudo que eu achar necessário para contar essa história. E aí o pulo do gato do Zack Snyder, para mim, foi o seguinte, ele deixa o final em aberto, ele força uma sequência, ele força a ter mais um filme para ter uma conclusão. E aí vai ficar de novo nas mãos dos fãs, pelo menos foi como eu interpretei tudo, de fazer um movimento nas redes sociais para tentar conseguir um segundo filme. Foi assim que a gente conseguiu o Snyder Cut.
2: E eu acho que a gente vai conseguir, viu? Porque, pelo jeito, tanto de gente que tá gostando desse filme não tem. A gente, cara, não tem noção do quanto isso foi bom, cara. Foi muito bom, muito bom. Deu uma renovação pro universo da DC. Uma coisa assim que eu fiquei de cara, eu, eu não senti um pingo do que eu senti é, na é versão de 2017 no cinema, que eu senti nesse. Nesse, foi incrível.
3: Uma coisa que eu reparei é que o filme de 2017 teve muito mais reshots do que a gente poderia ter imaginado. Porque o Zack Snyder, ele disse há um tempo atrás que a versão dele para o HBO Max, ela não teria ah, absolutamente cena nenhuma do Joss Whedon. Realmente Ah. não tem. Então, se você for comparar essas cenas, o início, aquela cena do Everybody Knows, as criancinhas filmando o, o, o Superman a corrida dele lá no final com o Flash, entre outras cenas, você viu que foi filmado basicamente quase uma hora de filme, refilmado. Até aquela cena da luta mesmo
0: do Superman contra o, a Liga ali, acredito que boa parte daquilo ali não tinha, foi tudo refeito,
3: né? Eu não sei, o que eu posso, o que eu imagino, é muita coisa que ele, que ele possa ter mudado era o visual de Apocalipse que ele já tinha dito que seria meio Cybertron, né, uma coisa mais futurística, e os fãs martelavam muito nessa, nessa tecla que... Eles queriam aquele visual mais infernal, que é o, é o planeta do, do Dark Side. Então, eu acho que nessa pós-produção Sim. agora, para o HBO Max, ele mudou isso. E ficou incrível. Porque a Apocalipse é, é o inferno em si, né? E o pouquinho que apareceu ali já foi suficiente para você ver o quão fiel ele foi. Exatamente.
1: Concordo, cara, gente, concordo. Gente, eu queria, puxar, eu queria puxar um aspecto aqui é, sobre a densidade, sobre o desenvolvimento dos personagens, né? Eu acho que aqui a gente tem bastante espaço para ver o desenvolvimento dos Nossa, personagens. Sim, sim. Eu queria falar especificamente agora com a Dai sobre a personagem da Mulher Maravilha. Assim, se você perceber a filmagem do Joss Whedon, Existe uma cena que eu achei estranha, que é uma cena uhum. que o tentou-se ser uma piada, acabou sendo uma piada de mau rosto, uhum. que foi o Flash caindo em cima da Diana, né? E aí ele sai, e ele saindo fumaça, né? E eu soube que a Gal Gadot, ela não quis filmar Sim, essa cena. E essa mesma cena a gente vê na, em Era de Ultron, que é quando o Bruce Banner cai em cima da Natasha. Ou seja, é, foi uma, é, é, sempre há uma tentativa de sexualizar uhum. a personagem como se fosse ser uma coisa de extrema importância na história. Eu queria saber de você, Thay, é, é, o seu pensamento em relação a essas coisas que estão relacionadas à personagem devido à visão do Joss então,
2: eu peguei um ranço do Josh de uma maneira que eu, eu não sei por que, que ele fez isso, qual foi a noção dele de fazer isso. Tendo esse material do Zach, que já estava pronto, da maneira que ficou nesse filme, que ficou ótimo, ele quis fazer aquilo ali como se fosse uma piadinha totalmente de mau gosto. Sinceramente, eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas comparando com esse filme de gosto, com o do Zack, a personagem da Mulher Maravilha, ela tá muito melhor, tá muito melhor. Eu sinto não, tá mais, mais força nela. Eu sinto um papel de líder também mais forte nela que eu não senti no filme do então, isso foi gratificante, muito gratificante.
0: É, eu achei também que, como o Zack Snyder teve quatro horas para trabalhar nesse filme, eu senti também que muitas tramas que não existiam no, no filme é, da Warner, o primeiro lá que foi para cinema, elas começaram a ter muito peso aqui, como a própria trama da Luz Lane, né? Uhum. É, no outro era um personagem que estava ali meio vagando uhum. e agora a gente entende que teve todo um processo de luto é, o lance da, da criança ali de estar tá grávida e não a conversa uhum. com a mãe do, do Clark ela teve toda um, um, uma trama que foi completamente esquecida assim é, assim como o cyborg e o flash também tiveram é, cenas recordando o passado ou mostrando outras situações deles com os poderes e no caso do cyborg especificamente da vida dele antes né da, do processo da caixa materna e eu acho que eles exploraram isso muito bem eu acho que eles o Zack Snyder soube aproveitar muito bem esse tempo que ele teve para aprofundar esses personagens Sim, que é. até então a gente não tinha é, conhecimento né na época
2: colocar um filme da Liga da Justiça do jeito que foi feito no de 2017, a gente não conhecendo quase nada do Ciborgue, quase nada do Flash, jogado no filme pra gente gostar dele, não vai acontecer. O que aconteceu nesse filme é que deram uma história pro Ciborgue e deram uma uma história pro Flash também. Eu me identifiquei muito com dois. Acho que foi um dos meus personagens preferidos. Eu nem, nem tanto não é maravilha, Para você ver a noção que esse filme trouxe desses esses personagens. Eu gostei amigo. muito mais do Ciborgue e do Flash do que dos outros. Porque, realmente, eles conseguiram colocar histórias de histórias de cada um deles. Então, para mim, isso foi maravilhoso.
3: Posso fazer um parêntese? Falando mesmo do Ciborgue, essa pequena trama que teve dele com o Silas, essa relação de pai e filho... A gente via a revolta do, do, do Victor, né? Mas tem todo, tem todo um envolvimento, tem a questão da mãe, que estava sempre ali, estava sempre presente, sempre amorosa. E o pai sempre atarefado, sempre enfiado dentro do trabalho. Eu achei que o Snyder, ele, ele, ele teve muito respeito, tanto pelo cyborg quanto Sim. pelo Ray Fisher. Por tudo que o Ray passou, que a gente Sim. acabou descobrindo por agora, né, há pouquíssimo tempo, tudo que ele sofreu no, 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 no estúdio por trás das câmeras, enfim, uhum. é, então eu acho que o, o Snyder, ele teve muito carinho com o personagem, tanto ele quanto o Flash, todos os personagens em si, ele teve muito carinho, ele soube trabalhar muito bem, ele soube dar o um momento de brilho para cada um, mas o Cyborg em específico, ele foi, foi o coração, bom. como o próprio Snyder diz, ele foi,
0: foi o coração
2: praticamente do filme, eu é. acho. Exato, é. Ele foi aquele Exatamente, isso, isso na verdade uma... Tudo que a história passou A aceitação, o assim,
3: luto, a aceitação, detalhes. o renascimento dele. Quando ele Sim. diz que ele, não, que ele não tá quebrado, ele não tá sozinho, gente, ali é uma. Nossa, na... Nossa. Ali eu tô na...
2: toda
1: arrepiada. Tá aquela... é de arrepiar mesmo, cara. Porra. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu fazer também aqui um rápido parênteses. Essa cena em que o, o ciborgue fala, não estou quebrado, eu hum. não estou sozinho, eu não sei se vocês sabem. Mas isso foi uma alusão falando sobre sim. saúde mental e
3: prevenção sim, ao suicídio, sim. sabe? A nossa aceitação. E dá pra é... você
2: ver essas referências o, o Snyder fica colocando no filme por causa da filha dele, né? Por causa da toda a história que ele passou com ela e de pegar esses, essas coisinhas que ele coloca e interpretar desse jeito.
1: Cara. Para você ver como é que são universos de diferença, a forma como o Ciborg é retratado em 2017 nessa versão, eu diria até não só que o Ciborg é o coração do filme, mas ele de uma certa maneira é quase um filme solo do Ciborg, se você uhum. parar para pensar, porque em vários momentos ele é o mas protagonista é, uhum. da história, porque se não é por ele,
3: é, ele, tem é filme. Mas ele, ele, ele,
2: eu também acho.
3: Ele acaba ganhando uma origem dentro de um filme da Liga da Justiça. Isso é genial. Eu acho que o Zack Snyder foi foi certeiro em
0: elevar esses personagens que a gente não conhecia. Eu curti muito também a história... do Flash, a história que não tinha a ver com a trama é, original, né? A trama do, do Dark Side. Eu achei que deram um peso muito, uma importância maior para a relação dele com o pai dele. É, agora a gente entende porque que ele tava tanto atrás de emprego e correndo atrás de emprego, porque ele queria fazer faculdade para poder aquilo é, tudo. Para cuidar é, do pai. E eu acho que até no final, aquela cena do final dele é, sobre. Ele perto da velocidade do tempo, ele tentando se superar ali. Cara, aquilo ali cena já me levou para tantas,
3: Aquilo me levou para tantas
0: possibilidades todo. assim de Flashpoint. De... E eu queria saber de vocês o que vocês acharam disso dessa cena específica do é, que ele chega perto da velocidade não. da luz e, e
2: diz passa, aquela né? frase.
0: Ele passa, ele, passa, é... É... É ele chega a passar. Surreal. Eu vou.
2: Eu ainda não vi Flashpoint porque tem gente que está associando essa cena com uma cena do Flashpoint. Eu, assim, minha cena preferida do filme todo. Eu me emocionei, eu eu senti aquilo, quando ele tá falando com o pai, aquelas palavras, e ele lá na velocidade, conseguindo reverter tudo que aconteceu. Nossa, a trilha sonora daquele filme. Olha a trilha sonora desse filme, gente. É sério, eu tô ouvindo desde que tá Não, a trilha
3: sonora é maravilhosa. Eu vou vou (risos) chegar lá, mas eu vou falar da trilha quando a gente for falar das Amazonas. Eu vou segurar.
2: Sim. É, nossa, um é isso, flash, é isso
3: aí. É uma coisa que... Vocês estão falando tanto de, de Flashpoint, né? E uma coisa que, que me faz lembrar muito, eu vou sair um pouco do tema Snyder Cut e lembrar do crossover da Crise nas Infinitas Terras, quando do nada ele apareceu Sim. lá, encontrou o outro Flash do, do Grant Gustin.
2: Em aquela cena nossa.
3: né Então...
2: O pessoal surtou.
3: Isso. É, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, como vocês falaram aí, é. Como seria a, a, essa conexão, sabe? De você estar tá ali na força da aceleração, já que eles podem coexistir ali ao mesmo tempo. É, Sim. De como seria esse encontro, sabe? Num possível flashpoint. Porque quando eu vi aquilo na, lá no crossover da CW, eu imaginei assim, gente, se aquilo ali aconteceu, qualquer coisa pode acontecer. Se aquilo lá já abria muitas portas, o que aconteceu agora no Snyder Point, aquela cena, aquele final ele voltando no tempo, para conseguir conectar o Vitor com, com a caixa materna,
2: Nossa.
3: abre possibilidades absurdas, gente. É só querer Muito fazer. E é, eu acho que a DC tem que aproveitar essas oportunidades
0: para criar outras coisas. E pra aproveitar outros heróis, criar Sim. outras histórias e para acertar.
2: Eles têm o pão, eles têm a faca, eles têm o queijo, eles têm uhum. tudo. Sim. Por que, que eles não acertam? Exato é incrível isso, cara Como é, forçar, cara, a gente tem que
3: forçar o que aconteceu, olha, gente o que aconteceu com, com o movimento Snyder Cut é uma coisa que eu nunca vi em fandom nenhum, nunca vi no Star Wars, eu nunca vi na aí. Marvel todos são maravilhosos, cada um tem, tem o seu trabalho, sabe, a gente respeita, mas o que aconteceu com o Snyder Cut foi algo que ganhou, de uma, ganhou uma força. uma
2: surreal. real.
0: Eu diria que foi até hum. impensável, né? Eu, nunca, eu não lembro de ter um movimento assim de fãs pedindo um Snyder, nesse caso, o um Snyder Cut, e aí é rolar mesmo, quando, sabe? O, a...
2: Realmente, bater de frente com o estúdio Hollywood anos, entende? Ó, a gente quer que aconteça. A gente quer saber se vocês não vão deixar. A gente vai fazer barulho até vocês deixarem. Exato. E, e acontecer. Acontece- é uma coisa assim. E
3: Aconteceu. E aí o Snyder, ele abraçou o movimento junto com os fãs, depois vieram a equipe, né, a equipe que trabalhou com ele na época, porque na, depois da equipe do, que trabalhou com o Joss Whedon, era até a mesma equipe, mas enfim, não importa agora, depois vieram os atores que começaram a apoiar também, o Diesel Momoa, Gal Gadot, o Ben, o Henry, o Ray principalmente... E a coisa foi tomando proporção, proporção, Exato. proporção. E eu achei que foi uma jogada de mestre jogar isso no HBO Max. Se fosse no cinema, seria legal também. Mas, enfim, por toda essa, essa questão que a gente fazendo é. na pandemia... Porque... Eu...
2: Sinceramente, eu, eu não Vamos sei se seria esse sucesso galera. no cinema. Eu digo, o filme a
3: é uma versão feita. inteira, a versão completa. Não uma versão de três horas, um pouquinho, não. Sabe?
1: Exatamente, exatamente. Sim. Porque se você parar para olhar a construção dessa história de quatro horas, uhum. é, eu tenho a impressão, a forma como eu percebi, é que ela toma certas liberdades artísticas, o qual é explorado de forma Sim. solene Alguns diálogos, como, por exemplo, momento de luto, momento de superação, momento de aceitação. Exato. para cinema, para cinema, é, você tem que ter um certo, eu acho que é pacing time que eles chamam, um certo ritmo. Uhum. Que para cinema não cabe, mas como uhum. vai para streaming, e ele fez o filme todo é, é, quebrado em capítulos, a gente pode apreciar Sim. cada coisinha no seu tempo. Então, eu não sei se esse filme no cinema faria tanto... É, é, sentido comercial, é, eu vejo ele mais artístico do que necessariamente comercial show, eu pouco Gente, eu sim. Tô... essa é a palavra Não, eu
0: acredito que até esse momento que a gente vive agora sim. né, de pandemia, a galera em casa acredito que isso até facilitou de certa forma assim a sim, aceitação sim. do público porque eu acho que quando você anuncia para um grande público assim que vai ter um filme no cinema e ele tem quatro horas isso gera um peso, sim. sabe a pessoa fica, caramba, eu realmente vou sair da minha casa e ficar quatro horas, então eu acho que por ficar dentro de casa, acho que a galera ficou no conforto de, de poder pausar alguma hora para ir hum. no banheiro, porque isso provavelmente Cara, acontece, né? Deixa eu
3: abrir um parênteses sobre isso. Cara, é, a gente tá em casa, a gente assistiu na nossa casa. Então, o, o que a gente conversou lá no início aqui do, do, do cast. Sobre as pessoas que estavam reclamando sobre ser muito longo. Gente, você está assistindo em casa, você pode parar na hora que você quiser, você pode assistir outro dia, você pode pausar, você pode almoçar, você pode jantar, sabe? Então eu não entendi o porquê tinham pessoas críticas, vamos dizer assim, que reclamaram de ser tão longo. Você não precisa assistir ele inteiro, sabe, de uma vez.
0: Vinícius, sei, você que falou até pra ver uma a, parte por dia, a ver o
2: filme direto, entendeu? Ver, comprar, alugar o filme e ver ele no mesmo dia. Pois Quando é, né? tem um filme uma que tacada... é um pouco mais longo, já fica com aquela coisa poxa, vou ter que assistir direto quatro horas de filme. É, Isso é mais uma questão é... de críticos, essas pessoas que estão acostumadas a ver direto. Pois mas
1: assim,
2: é. o público mesmo, o fã é normal, é só fazer desse jeito. De, assiste um pouco. Eu, por exemplo, assisti um pouco na, na quinta com o pessoal do meu fã clube lá um pouquinho. Depois uhum. eu terminei na sexta. E é, ontem eu assisti de novo com o meu irmão. Aí eu fui direto, eu consegui ver direto. Mas é isso, você tem a liberdade de escolher, é. entende?
1: Exato. É isso. Então, é. galera, é, isso, aí, isso que o Vinícius, isso que o Vinícius e que a Dai falaram é uma coisa que eu gostaria de também falar. É, o Lemon, que é um amigão meu, o Lemon, abraço pra você, meu querido. Ele viu o Snyder Cut e ele virou pra mim e falou assim, pô cara, eu tô um pouco decepcionado com o filme. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu achei longo demais. Tudo bem, eu entendi a colocação dele. E aí ele virou pra mim o seguinte, pô cara, mas eu tava achando que ia ter Dark Side o tempo todo. Aí eu virei pra ele e falei assim, Lemon, você tem que parar de pensar o seguinte, pensa no Snyder Cut como se fosse um jogo de xadrez. Eu não sou jogador de xadrez, mas eu vou tentar usar esse exemplo. Que é até um exemplo que o Magneto usou num dos filmes da, da franquia X-Men. Quando você joga é, xadrez, você manda os peões na frente. Quem realmente Sim. interessa tem que vir por último. Então, o Darkseid tem que vir, cara. Sim. Ele Exato. tem que ser a cereja do bolo. Ele tem que vir pra fechar a história. Isso então, me
2: lembrou então... muito da Marvel. Do, de todo o plano fundo que fizeram com o Thanos.
1: É. Exatamente. Tem é, que, ser uma que coisa o Zé,
2: ele fez tudo isso num único filme. Ficou bom. Ficou bom. Exato.
0: Eu acho que ficou até melhor o, o Darkseid não ter vindo nessa... Primeiro porque a gente tava tudo naquele lance da volta uhum. do Superman e tal, não sei o quê. Fora que ele, ele, o jeito como terminou aquela trama ali com o Darkseid deu um gancho tant- uhum. pro, pro próximo filme, né? Pro, pro que seria uma invasão do Darkseid. Eu não sei vocês, mas Muito eu já tô ansiosíssimo Quando pra ver isso acontecer. E
3: vem com... É, a moda antiga, é. né? Ele Atrás. É moda antiga. Exato. Ele tá fazendo a Ele não tá falando só de parademônios. Ele tá, fa... dai. Ele tá não, feminina, não. dai. Ele tá falando de fúria Exato. feminina Dai. Ele tá falando de
0: fúrias Exato. Tava ali com ele, inclusive ah, a grande Barda tava bondade. lá, hein?
1: Vovó bondade. Vovó bondade. vovó bondade. vovó
3: bondade. Não, a grande.
0: É, a vovó Bondade,
1: aquela? É isso.
0: É, <risos>
3: ele fala das fúrias, ele tá falando do peso mesmo de Apocalipse, sabe? Vindo, vindo pra, pra Terra. Ainda mais por essa questão agora que ele descobriu algo maior. A equação de vida tá aqui. E mano, uhum. tem que ter sequência. Precisa ter sequência, esse filme. Precisa ter sequência.
0: Gente, a, a gente Precisa. vai ter que fazer muito barulho, Eu, eu acho que a gente eu vai já vai ter
2: que ter essa sequência porque eu preciso ver essa sequência, cara. <risos> Tem a gente que, tem que fazer
1: mal o Batman nesse filme. A gente tem que ter fé. Aliás, é, ah, isso, cara, é
3: isso daí foi maravilhoso.
2: Ah, eu adorei, cara. Eu, <risos>
1: eu, ia fazer, eu ia justamente conversar com vocês agora sobre dois personagens. Eu ia até mandar uma pergunta agora pro Júnior do Batman Brasil, mas ele caiu aqui na linha ele tá tentando voltar. Então ele pediu desculpas aqui pra mim na, no, no preview, ele não tá conseguindo voltar. Assim que ele conseguir, ele retorna aqui pra ligação. É, dois personagens, eu gostaria de saber a opinião de Beleza. vocês. Primeiro, o Lobo da Steppe. Eu é. acho que o Lobo da Step ele tá completamente diferente aqui, de uma maneira muito positiva, Sim. porque agora a gente, de fato, entende a motivação do cara. Uhum. Eu queria saber de vocês essa diferença Sim. nítida, como é que vocês absorveram isso.
3: Beleza. É... Cara, o Lobo da Steppe, eu não vou falar do primeiro, não. Como. Como. Aquele rapaz lá do. Eu esqueci o nome dele agora.
1: Eu também sou péssimo pra nome. O
3: Lobo Lobo da Steppe vem cá e me bate. Eu esqueci o nome dele. Ele sempre fala isso nos vídeos dele. (risos) O Lobo da Steppe. Cara, o O Lobo da Stepp, dessa vez, ele tá se mostrando. Ele é ruim. Ele é uma coisa. Ele é a própria. Ele é a encarnação da morte. O que ele tiver que fazer para ele chegar no da objetivo consciente. dele, ele, ele vai fazer, ele tá convicto, ele não é só, ele é ameaçador, ele é amedrontador, ele, uhum. ele passa por cima de tudo e a questão da motivação dele é algo que deixa tudo mais claro pra gente sabe, teve uma traição da parte dele, a gente Sim. não sabe direito o que foi, mas ela, ela existiu e ele deve ao Dark Side, sabe, tanto uhum. que o Dark Side diz para ele lá, essa é a motivação no fim ele queria voltar para Apócolis mas, para isso, ele estava passando por cima do que der e vier.
2: Exato. Pero, assim, a gente vê que, por essa motivação dele, e de ter essa motivação de voltar pro planeta dele e ter traído o a gente vê que ele tá com aquela gana, aquela coisa de conseguir a qualquer custo. É, é a minha oportunidade. Eu tenho que conseguir uhum. esse mundo. Eu tenho que fazer tudo certo dessa vez. Porque, senão, eu não vou ter outra chance. Então, você começa a sentir, assim, a... a o poder dele de olha, eu vou fazer qualquer coisa, não importa não importa, eu vou, eu vou matar quem tiver no meu caminho, eu vou conseguir saber onde tá as caixas maternas e eu vou conseguir dominar esse mundo para o Darkseid, assim eu vou conseguir voltar para minha casa, então você sente que esse vilão, ele não tem o que perder, ele vai seguir em frente para conseguir o que ele quer entende? E você sente medo disso e você sente medo do que ele pode fazer. Então, muito diferente do outro que, tipo, eu caguei e andei, Eu tava... Olha, eu sério, posso... aquele filme, né? joga no lixo, cara. Joga no lixo.
1: <risos> eu, posso, eu posso quase, quase dizer, quase dizer que eu sinto empatia por ele. Porque hum. se você olhar de uma maneira bem distorcida, e a minha mente é muito distorcida... Mano, Nossa, mas o tem cara, que se você voltar um pra casa, mano... O cara, se você mas parar pra olhar dá friamente... dá
2: pra ter essa relação, dá pra ter. Mas Efraim, a casa dele é um inferno,
1: de lá, entendeu?
2: entendeu? Aí, não
3: deixa aí, não deixa. Exato, eu acho que é aí que a gente Inclusive tá uma outra coisa. O que aconteceu para ele ter sido banido? Eu ia falar é, isso, eu ia
0: falar isso. Eu acho que no filme dos Novos Deuses a gente vai ter mais desse, dessa dinâmica aí com a própria
3: Assim, é. eu só não ah, sei como a questão dos Novos Deuses, ela vai, se ela vai de fato entrar no desceu ou se ela vai ser uma coisa separada. Eu gostaria que entrasse.
2: Eu também.
0: Eu acho que, eu acho que né, é esse ponto agora, eu acho que não faz mais sentido não ser tudo uhum. num mesmo universo, sabe? Não faz mais sentido. A gente
3: sabe como é que é a empresa lá, né? Uhum. Então a Mara não torce. torce. Então
0: por... acho é, que a
2: gente é, só é, vai não. saber mesmo depois do filme do Flashpoint. Exato.
3: Do o Flash, ele é a linha, ele o é filme, que vai ligar tudo. Exato, sabe? É, não é a
2: luz que
1: é a chave, é a Barry que é a chave. Não, a chave é a
3: luz. A chave é o
0: Inclusive, tá aí. Eu achei, eu achei um ponto negativo eles terem que falar explicitamente que a luz é a chave. Explicar a, o lance da luz é a chave. É, quando rolou a cena, eu entendi de imediato. Eu, eu tava aqui em casa com a minha noiva, a gente entendeu de imediato. E depois eles tiveram que literalmente explicar. Então, galera, aquilo que foi falado lá no outro filme, a Lois é a Chave, uhum. então, é isso, isso. Isso eu achei meio, que... meio... É, merda, um
2: pouco assim... No alto, sem falar diretamente, vai ser melhor.
0: Eu queria que a gente fizesse a ligação, mas não que o filme necessariamente falasse. Então, galera, pegasse a gente pela mão, falasse: então, galera, isso aqui que aconteceu é desse uhum. filme aqui, ó,
1: lembra? Talvez eles tenham voltado nessa questão de que a Lois é a chave e tenham juntado, é, posto novamente essa cena do Nightmare, né? Essa essa realidade do Nightmare, tocado nessa questão da luz, uhum. talvez haja um dedo do Christopher Nolan aí, porque o Nolan, ele tem na filmografia dele, ele tem o hábito de explicar as coisas, deixar as coisas eu não digo mastigadas, mas tentar deixar não claro para o público entender. Então eu não sei se poderia ser uma Sim. influência do Nolan aí e falar, olha só, vamos por esse caminho aqui para o pessoal relembrar o que a gente fez no filme anterior. Eu não sei, pode ser uma decisão criativa do Nolan nesse momento, já que ele tá na produção. Na produção, faz sentido, entendi. Outra parada aqui, galera, que eu eu gostaria de falar com vocês também. vamos falar do Batman propriamente dito. Cara, eu gosto bastante. As pessoas me zoam porque eu digo que eu prefiro, mas é uma questão pessoal minha. Eu gosto bastante da versão do Ben Affleck pro Batman, né? E eu gosto de ver a forma como houve essa mudança do Bruce Wayne. Antes dele conhecer o, o Homem de Aço, Ele achava que ele era aquela ameaça e tudo mais, que ele era um alvo que ia trazer problemas para o nosso planeta. E aí ele tem uma mudança de paradigma e ele acha que tem que trazer o Clark de volta e que ele é o farol do mundo. E pela primeira vez, depois desses 20 anos atuando em Gotham, ele começa a agir pela fé. Ele começa a agir pela esperança. Ele faz até uma piada com o Alfred falando isso. É verdade. Alfred. Exato. Cara, eu achei isso sensacional. Porque a gente pega um personagem completamente quebrado. Completamente fodido. E tu vê que o cara tem uma sobrevida. Para você ver como é que o Superman conseguiu inspirar o Batman. Uhum.
0: Cara, eu consegui até enxergar um pouco de humor dele em algumas situações que ele tava falando só do próprio dinheiro. Como, por exemplo, quando o Flash pergunta para ele. Nossa, você tem um satélite? Sim. E ele responde. Eu tenho seis. Sabe... Eu consegui enxergar o humor nisso. O Superman conseguiu transformar o Batman. Eu adorei ver esse Batman esperançoso e com fé no futuro. É
2: verdade. Eu, assim. É um detalhe
1: que funciona bem nesse filme. O humor. O humor nesse filme funciona de maneira orgânica. Isso ele não é forçado, ele não quebra ele não quebra o tom do filme, ele consegue Sim. funcionar de uma maneira orgânica eu acho que esse era o principal problema da versão de 2017, porque a impressão que dá é que eles queriam fazer tudo com humor mais Marvel de si a que eu não, acho que é legal, é bacana isso. que o Liga da Justiça não cabe, isso descaracteriza demais o personagem, como é que essas decisões tá, tá, tá. criativas, essas diferenças acabam pesando, tanto que quando eu vi o filme da Liga da Justiça de 2017 tinha momentos que eu virava e assim cara, isso aqui é Zack Snyder isso aqui é Joe Jaws Rhythm. Então, a gente... O funk, que acompanha, Ele sabe Sim. dizer quando a, a mão pesa mais para um lado e quando pesa mais para o outro. Isso
3: é verdade. Exato.
1: Concordo, Agora, cara, galera... Concordo. Sobre é, é, o DCU, né? Vamos lá. Qual é a minha seguinte dúvida? O Snyder Cut, se a gente parar para analisar friamente o Snyder Cut, ele pode ser considerado uma, uma, uma realidade paralela àquela que foi lançada em 2017. Teoricamente, vale... O que sai para o cinema? O que sai para o cinema é aquela versão do Jaws Whedon. Então, teoricamente, todos os filmes dentro desse universo compartilhado vão se passar nessa mesma linha temporal que foi o Liga de 2017. E aí eu fiquei pensando da seguinte maneira. Se o Snyder Cut fizer muito sucesso, será que eles vão desconsiderar a versão do cinema de alguma forma e vão fazer com que todos os filmes se passem? dentro do Snyder Eu Cut, acho. ou o Snyder Cut é. vai ser uma coisa separada? Olha, sinceramente,
2: Olha. não dá nem pra comparar o, o sucesso que tá tendo esse filme com o de 2017. E o nível de qualidade desse filme com o de 2017. Mas se eles tiverem a opção de realmente tirar o horroroso do e colocar esse de volta no lugar que ele pertence, é a escolha certa. Essa é a escolha certa.
3: Eu concordo. Eu acho que se você quer juntar, você quer agradar os fãs e você quer trazer lucro para você, não tem como você não tem como você fazer aquilo com o um filme de 2017.
2: Não tem. O tá
3: filme nada. agora acho que a resposta é do isso. público, crítica, enfim, no geral, ela já é já é a resposta para para seguir com isso caso eles queiram seguir com o Becil, sabe? Tem tanta coisa ali, tem tanta coisa em aberto que você pode aproveitar. No futuro, que você deixar o de 2017 como canônico, eu acho que é um erro enorme. É um enorme. tiro no pé. É um tiro no pé. Eu concordo, eu concordo com o Vinícius. Eu acho que
0: o, o jeito certo para eles e o que eles vão fazer é seguir o dinheiro. A aceitação do público está sendo muito melhor okay. do, do Snyder Cut do hum. que da versão de 2017. É, eu acho que. Isso vai acabar valendo. Alguma hora eles vão falar. Galera, aquilo lá era canônico sim. O que a gente uhum. fez em 2017 ah, foi um erro. Se
2: eles vão falar assim. E eles o que vale é aquele orgulho. lá que todo mundo gostou, a tá? É um abraço. Mão, pelo amor de
3: Deus. Sim, sim. Só que ao mesmo a tempo...
0: É, talvez eles não falem com essas palavras. Eu acho que
3: o que falta na Warner, de repente, é alguém como... Eu vou fazer dois comparativos aqui. O Snyder, o Kevin Feige, ele entende muito de Marvel. Assim como o Snyder, ele entende muito de DC. Uhum. Então eu acho que uhum. o Snyder deveria seguir, cara. Porque ele entende de descer. E ao mesmo tempo que ele faz o grupo, você tem ali um James Wan que está cuidando do, do Aquaman. Você Sim. tem uma Perry Denkis que está cuidando da Mulher Maravilha, sabe? E, e enquanto o fio da meada vai seguindo, sabe? E são Exato. coisas que já estão funcionando, né? Os eu filmes do Adão Mãe e da
0: Maravilha estão tá funcionando. Lá, com,
3: Acho que... O Shazam, tá vindo também. o Adão Negro
0: ali. Acho que finalmente a DC tá conseguindo se encontrar, cara. Encontrar os diretores certos, pro, os personagens certos que eles eu querem explorar. Eu gostei muito da
3: escolha da Ava Duvernay pro, pro Novos Deuses. Porque eu não conhecia muito bem o trabalho dela. Fui assistir uma série dela da Netflix. É uma série, tipo, tem que tapar na cara. É, olha ah, o que combina, nossa. Um assim. É, é.
0: Não é, um bom, não é uma boa ideia fazer isso. Tipo, ah, vou conhecer a Ava Duvernay não, e não, já começar é, por esse aí, porque é, é, depois, é
3: Mas é, é isso, eu acho... O, o que eu vi agora no Snyder é o fato dele dele estar tá ali, ele tá escutando os fãs, ele tá, o, ele tá sempre presente nas redes sociais, lendo o que as pessoas estão escrevendo, o que elas estão querendo, uhum. sabe? E eu acho que isso motiva você a, a tanto a você trazer um fanservice, contar uma história de qualidade... E, ao mesmo tempo, abraçar o fã.
2: Sim.
3: É isso. É o que importa no fim das contas, né? O fã
0: precisa sair do cinema sim, sim. com a sensação de realização, de que ele tá vendo a, que ele o que ele passe, conhece, que
2: ele as pessoas que ele conhece, personagem, os personagens que ele, que ele
0: vê há muito tempo.
2: História. Ele saiu daquela, daquela sala de cinema, Exato. saiu da, de assistir esse filme em casa, com aquela cara que filme legal, filme bom.
3: Isso, isso ajuda você a vender a marca porque a DC acaba ficando fixada em você. Você lembra de um personagem, você lembra da DC. Uhum. Entendeu? Quando você traz um fanservice... E, e, cara, assim, no, no, no meio eu tinha feito início, um, né? um vídeo Tem só fez.
2: brincando no TikTok de, assim, reclamar ah, por que, que a Marvel é melhor que a DC. E teve muita gente, uhum. muita gente falando que é o carisma. O carisma que a gente não conseguia ver nesses personagens porque a gente não teve filho solo desse bolo não teve esse filme solo do Flash, a gente não entendia como que eles se conectavam como Aham. Liga da Justiça, entende? A gente não sentiu Exato. isso em 2017.
3: Porque, e, é, assim, quando a gente vai falar
2: de eu... eu gosto fala, fala. Muito da Mulher Maravilha, mas uhum. o Batman, por exemplo, eu ia adorar ter um filme também solo do Batman, porque eu, eu, eu a gente viu um pouco dele no Batman vs uhum. Superman, mas eu ainda sinto que ele podia ter mais história pra gente se identificar com essa versão do Ben Affleck. Então, uhum. de, a Maia, assim, tem fãs que gostaram muito, mas tem fãs ainda que não consideram o Ben Affleck como um Batman bom, um Batman legal. Porque a gente, acha acho que não tem muita noção, uhum. não tem um filme solo dele. É tá? tá um pouco mais só dele, entende? Eu
1: lembro que eu tava conversando com a Dai uns dias antes da gente ter essa ideia do, 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 do Ancor para gravar esse podcast sobre o Snyder Cut. E tinha saído na época, né, nessa data específica, que eu não lembro agora uhum. qual. Sobre a suposta saída Sim. do Henry Cavill... Que toda hora pipoca esse tipo de coisa... E que iriam fazer um uhum. reboot do Superman... E aí eu lembro de eu ter conversado com o Adai... E a Adai assim... Caramba cara... Eles não podem tirar Sim. o Henry Cavill... O Henry Cavill é a cara do Superman... E aí eu lembro de ter conversado com a Adai... Que eu acredito que... Esse reboot a qual eles estão... Né, supostamente apontando a direção... Eu acredito que seja a versão do Calvin Ellis que é a versão negra do Superman, que é de uma terra alternativa, o qual claramente foi inspirado no Obama, né? Porque essa versão acaba virando o presidente dos Estados Unidos. Então, acredito que seja o Superman de uma outra terra, de um outro universo. Até porque faz sentido, porque no próprio filme do Snyder Cut, é citado o multiverso, né? E esse multiverso já foi pincelado ali uma vez ou outra, como foi dito anteriormente, o Flash do Ezra Sim. Miller encontrou com um flash do Grant Gustin, uhum. então eu acredito que eles vão explorar cada vez mais o multiverso. Sim. Eles vão explorar pra mim, é mais. Perfeito. Eu, pelo menos espero eu, perfeito. né? Sem Só contar que, a que eles não podem cagar em cima grande, né? dos
2: personagens que eles já trouxeram. É isso que me dá uma dor no coração.
1: Exatamente. Eu acho o seguinte: vocês podem é fazer isso. mil filmes da DC com versões alternativas, mas cara, tem que focar para mim. Tem Sim? que focar na Trindade. Foca no Batman. Foca na Mulher Maravilha e foca no Superman Porque eles são base para esse universo E depois, claro, ao mesmo tempo Vai trabalhando em outras versões alternativas Sim. Dos personagens, eu não vejo problema nenhum Mas cara, ao mesmo tempo Põe ordem na casa pô, dá um, dá um amor, dá um trato ali na galera Que todo mundo se identifica Porque esses três especificamente A Gadot, o Cavill e o Affleck Eles são Sim. o espelho da DC a, 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 atualmente Eles são a vitrine Então tem que trabalhar de forma coesa Sim a construção, o desenvolvimento o objetivo e se for o caso o epílogo desses personagens encerrar a história deles e claro, se dá, outra, se dá o direito se dá é, fazer esse carinho de olhar para outras versões alternativas, então eu acredito que venha a ser a versão do Calvin Ellis eu acho que vai ser importantíssimo e eu tô muito curioso para ver, da mesma maneira que eu também tô curioso para ver, a versão do Robert Sim. Jackson que ele vai trazer pro Batman dele, então, eu quero mais é que tenha essas versões alternativas pra gente que é fã poder, né, saborear isso. Agora, é importante a Warner saber criar selos uhum. para pro cara que vai sentar no cinema ou ver o filme em alguma plataforma saber qual que ele tá vendo. Ah, tá, esse aqui é o universo Zack Snyder, esse aqui é o universo X, aquele ali é o universo Y, porque senão o cara que... que até mesmo o cara que vai gosta de os filmes, o cara pode ficar meio que perdido, né? Tipo assim, Pode achar confuso. Como, por exemplo, aconteceu quando foi anunciado o Joker Sim. do Joaquim Phoenix, o Jared Leto não entrou nada. Inclusive, o Jared Leto tentou boicotar. E ninguém teve o trabalho e nem né, a educação de virar pro Jared Leto falar não, cara, olha só, isso aqui é uma outra história, Eita. fica aí que o teu tá guardado, isso aqui é outra parada. Então, a Warner não se comunica é entre eles. O Jared, eu acho que é um, assim,
2: é um bom ponto que você citou, porque... O, a gente ficou muito hypado quando viu ele pra ir no Esquadrão Suicida eu já sabia que ele não teria tanto enfoque porque o filme é Esquadrão Suicida, não Joker não é por isso.
3: ele não deveria nem estar no Esquadrão Coisas. Suicida então ficam também ficam
2: hypados e eles eles fazem a gente ficar é, é hypado é isso é, que é o exato. problema, eles botam aquelas aqueles, fotos Olha, foca aqui no Joker que a gente vê hum. essa nova versão, que va- Nossa, vai ser maravilhosa. E a gente hypado, hypado, hypado. Nossa, vou ver o Joker no filme todo. Aí chega, não é desse jeito. Aí a gente acaba se. Assim, opa, não é isso que eu esperava. E tem esse Exato. maltrato.
1: Mas eu. Ó. Tem Acabou,
2: esse maltrato. Do filme eu não, do sei, achou, eu não sei, eu não Eu senti Porque muito é... hate no Jared que ele não merecia. E, e eu quero muito também ver a Exato. versão. Ah, né? que era pra ter saído também porque o, o Esquadrão Suicida foi também todo picotado então...
3: ela é bem é bem estranha, aquilo ali no, pelo que eu sei né, não foi nem a Warner que editou aquele filme, foi uma, tipo uma empresa terceirizada, então
2: gente, cadê aquilo, a organização é, da, filme da Warner, ali?
0: cara? vocês tocaram num ponto aí que eu queria trazer, o que, que vocês acharam da cena do Jared Leto e do, e do Batman? Entendi, o era direto o Coringa e o Batman no
2: Não epílogo. dá pra ver muita coisa. Assim, eu achei melhor do que foi apresentado um pouco, porque eu achei o diálogo, o diálogo dele com o Batman muito legal, muito, sei lá, aquela batalha, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, que nem você tinha é, citado, eles trocando aquela ofensa de maneira bem assim, ah, você já viu é, tantas mortes pelos seus olhos, tanta gente já morou pra você. Eu gostei daquela... Só que ainda não... Não Sim. dá pra ter uma ideia do uhum. Coringa dele
1: ainda. É, né? Conta <risos> aqui pro, 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 pro Vinícius, Vinícius, sobre Pronto. essa cena aí. É, o, Coringa, o Coringa diz pro, pro Bruce, né? Ele uhum. já sabe, o Coringa sabe que o Bruce uhum. é o Batman. Ele, ele diz pro Bruce que ele não vai ser morto pelo Batman uhum. porque ele é necessário. Uhum. Porque o Batman precisa ele pra desfazer o que tá acontecendo naquele mundo e a repercussão talvez em outros, Isso outros me mundos multiverso. Eu te pergunto, por que por que que o Bruce precisa tanto dele? Será que ele supostamente teria alguma caixa materna? Alguma outra? Algum, algum aparelho? Olha, algum dispositivo? Que pudesse... Eu já conversei, eu já conversei tudo?
3: isso com, com, com o Dimas lá da tribo. É, cara, pode ser que sim, pode ser que ele tenha uma carta ali na manga, que ele tenha roubado. A gente conversou muito sobre dele, dele talvez ter roubado uma caixa materna. Porque o Coringa, cara, ele... Ele tá acima de qualquer... Qualquer... Lucidez, né, cara? O cara é capaz de tudo, vamos dizer assim. Então... Como como o Snyder também é capaz de tudo, eu não duvidaria nada dele ter roubado uma caixa materna do Darkseid. Sabe? Pode ser. Sabe? Não, é uma coisa assim, é, é teoria muito louca, mas, cara, é porque o o personagem se si, o coringa, não necessariamente Jared Leto, mas o coringa, ele ele é capaz de tudo. E o, Darth, o o Snyder, ele é o tipo de pessoa que, tipo, deu na telha dele, ele achou que vai ser uma boa ideia e vai colocar no filme. Ele faz, ele mas vai lá uma e faz. Coisa eu não então pode ele pode seguir.
2: Eu acho que depois daquela cena lá que eles é, tiram as, as caixas maternas da união e aparece aquela conversa com o Dark Side lá com os tipos dele eles falam que as caixas caixas maternas foram acabadas, destruídas. Mas parece que elas não foram, elas só só foram desconectadas.
1: Olha, dá a entender que elas foram destruídas, elas não existem mais, ou pelo menos perderam a força dela, os poderes dela. E que essa essa realidade, o qual o, o Coringa tá falando com o Bruce, é a realidade do Nightmare, o qual a luz morre, e é o super despiroca e vira um, desp- um déspota e tá trabalhando a serviço Mas do Dark Side. É, sim. E aí, sim. talvez ele esteja sim. ali procurando a equação antivida e talvez nessa versão exista uma outra caixa materna ou quem sabe algum outro dispositivo tão Mas poderoso sim. quanto a caixa materna pro Batman precisar do Coringa pra poder alterar aquela realidade lá e rola aquela história isso. do Flash voltar sim. até o passado outra. e avisar pro, avisar pro Bruno.
0: Eu já vou te falar uma outra coisa aqui, ó. Isso aí uhum. já dá pra puxar?
2: certinho um enredo Mas o enredo de Injustice. Tá vendo, Warner?
3: O tá, na
0: mão. É tá
2: na mão. Ele
3: falou isso. confirmou então,
2: Nossa, ia ficar... Só Exato. Aí. Então, é, ó. Tá na mão, é... Warner. Só fazer, Existem só fazer. Existem outras
3: caixas maternas. Ela, eu não lembro se ela... Eu acho que ela é tecnologia até de nova gênesis, né? nem de, de Apocalipse eu Não sei se foi o Efraim que falou aí da questão do do Nightmare, é exatamente isso, cara, que você falou. Dark, Dark Side veio pra Terra, a Lois morreu, a Mulher Maravilha morreu, e o Superman... O Aquaman morreu.
2: O Aquaman isso, mas morreu de...
3: que eu acho que o Aquaman, ele morre depois. Eu acho que ele morre, eu acho que pode ter um dedinho do Superman do mal ali na morte do Aquaman.
1: Porque a Mera isso, fica bolada isso, com ele. A Mera fica muito bolada Exatamente.
3: Por falar em Mera, a gente Exato. tem que falar que ela quase matou o lobo da Step, tá? Sugando o ar. É Maravilhosa. <risos> Subando a água do corpo dele É verdade, ele é verdade. Ar, e ele percebeu é, isso tanto que ele jogou voltando, ela longe. cara é Exatamente por isso, eu conversei Exato. sobre isso hoje mais cedo Dessa questão da, da, da Mera tá muito puta com o Superman Então eu acredito que Atlântida, ela foi atacada Depois que o Superman Caiu por terra, sabe? Depois que ele foi Completamente dominado pelo Darkseid E a Diana Morreu ali tentando Pelo que o Snyder descreveu da cena ela teria morrido defendendo a luz. Hum. né? Mas aí a gente viu o corpo dela lá em Temícera, então eu não sei se vai ser se é exatamente isso. Nossa, e aquela cena dela sendo Dá cremada, toda aquela cena o,
2: do, do o
0: Nightmare pessoal, ali, é, achei é, é, é. achei incrível, ela é, bem tipo,
2: escravizando né, mas, as Amazonas mas... de novo. E cara, muito um
3: uh. bom. Aqui. É, e o mundo, voltando Sim. ao Nightmare, o mundo ficou escasso, né? Porque você vê a, a Mera ali com um galão de água, né? É, e ela é, precisa de é, tanto cara. de água para usar os poderes quanto para sobreviver, mesmo que ela fique fora da água. Uhum. E virou escassez total, deserto.
1: Atuante da prova do areia. Eu preciso tocar num ponto uhum. importante aqui. Aonde está o Lanterna Verde? Foi vetado.
2: É isso.
3: E ia ser o John Stewart que ia aparecer, nem era o Hal Jordan. Uhum mas parece que a Warner vetou porque ela quer usar o personagem foi isso, foi então. Talvez, apesar né, dele ter aceitado o veto eu não sei se ele vai querer comprar briga de novo, por causa do Lanterna Verde então só aguardando mesmo
1: eu fico me perguntando aonde está o Lanterna Verde, porque, assim, os lanternas, na verdade, eles são uma grande corporação é espacial, bonito, né? eles monitoram é setores do né? E não é possível não ter um raio de um mísero lanterna na porra do planeta Terra, cara. Não é possível. Exato. Sim.
0: Ainda mais quando o evento intergaláctico... Dos exatamente.
3: acontecendo. Né? já é se perguntando... É o né, o, o Ob da Step mesmo fala isso. Então, deveria ter alguém ali no 2814. Nada.
1: Eu fico me perguntando como o Zack Snyder é. vai lidar com essa questão de não ter podido usar o Lanterna por conta de, enfim, impostação uhum. estúpida da Warner e qual vai ser a, a resolução que ele vai tirar para explicar o do porquê não ter o Lanterna no planeta, porque tá fazendo
0: falta. Olha, eu acho que eu sei o que que ele pode fazer, cara. Eu acho que ele pode usar o John Jones para isso, apesar do John Jones não ser um personagem tão forte assim. É, eu senti que deram essa importância para ele e aquele diálogo depois com o Batman falando sobre a equação anti-vida. Pois acho é. que já é o
1: início disso aí. Talvez para chamar a gente, para se dar conta eu de que tem que estar tá na Terra. Chamar mais a terra. que
3: essa cena, no final do, do Catador de Marte, conversando com o, com o Bruce, ele ia apresentar uma lanterna para ele. Não sei se estou se seria nessa cena hum. mesmo. Mas ali, quando ele tá em casa, ele vai lá visitar o Bruce... Ia aparecer um lanterna ali. Não sei se é verdade ou se não é, mas o Snyder disse que ia ter o, o John lá. Então, pode ser que sim.
2: Vai ter que esperar.
3: A
1: gente vai ter que aguardar, ter que vai ter que rezar... Vai ter que fazer uma campanha Super fortíssima grande. na internet pra restaurar o Tidyverse, porque, cara, não pode.
2: Tem que ter, a gente tem que fazer a nossa voz envolvida
0: de novo. É isso, tem que ter. Não, não, não é possível que Eu a gente amo. vai ficar na
3: memória só com aquele filme do Lanterna Verde. Com aquele filme, sabe? Eu tenho muitas ressalvas sobre ele, mas sei lá, me julguem, <risos> Entendeu? Eu não, não sei lá.
1: Eu não acho <risos> tão ruim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lanterna, do, o Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Ele é canônico, porque quem assistiu Crise nas Infinitas é Terras, claro. o Crise nas Infinitas Terras, ele mostra o multiverso DC. E um desses dessas realidades do multiverso DC mostra o planeta Oa, dando a entender que é o é. mesmo planeta do filme. A,
0: que... gente pode ter o, é a gente pode ter o Ryan Reynolds como Lanterna é Verde, mas tem mais de um Lanterna, então dá pra
1: ter também. Mas eu vou te falar, Realmente. eu não quero o Iron Man de volta, não, cara. Deixa ele ver de que ele tá melhor lá, eu não quero ele de volta, não. Eu
2: quero da nossa não. realidade, a realidade do Superman. É, eu, eu também acho que... A tá melhor. do do Ben Affleck. <risos> eu quero o nosso Lanterna Verde também.
1: Exatamente.
0: Tem tanto Lanterna pra explorar, né? Tem o Guy Gardner, tem o, o Steve... O, o Kyle Reier, Jessica Brede. O Stuart, John Stuart. O outro, os alienígenas. Ih. Tem os novos agora, o base é. e a... E a... Vanessa, Verônica, Não lembro
1: agora.
2: Uhum. Não vai
1: faltar lanterna pra festa, então eu acho que não tem justificativa pra Warner não, ser não colocar lanterna.
2: A única justificativa é, é que eles Amazônia,
3: fazerem cara.
1: mesmo um
2: filme solo deles. concordo. Então, uma série é
3: HBO gente... Eu não sei, cara, como é que vai ser. Com essa Com série complicado. da HBO Max, indo aí, orçamento gigantesco 200 milhões. Então,
0: vamos é. pôr. Essas séries com orçamentos gigantescos, mas, elas, é, elas bem acabam bem tendo isso. a pressão de ter que dar certo, né? E é, nessa as coisas acho que, acabam indo mal, né? o que né? Eu acho
3: importa que que é o fato de que não pela Warner, mas a, a HBO em si, ela tem um peso muito grande. Ela faz, ela tem programas muito Sim. bons. É, então isso já dá uma já dá pra gente respirar um pouco pra ser a HBO, então...
2: Vamos ver.
1: Eu acho que a gente vai ter que aguardar pra gente saber se o Snyder Cut de fato vai ser canônico ou não, se esses caminhos vão ser criados novamente, e eu queria saber as considerações finais da galera aí agora, pra gente poder encerrar esse cast.
2: Vamos lá, a história dos personagens, todo o desenvolvimento dos personagens, então eu realmente me apeguei a todos os personagens desse filme, sem exceção. O que ocorreu diferente no outro filme. E a trilha sonora desse filme, meu filho, meu querido, eu estou viciada de uma forma que, sério, (risos) evoluiu também de uma maneira. Então, pra mim, eu falaria numa palavra que esse filme foi épico.
3: Falta palavra, sabe? Eu vou usar o épico também, porque foram quatro anos, né, cara? A gente Hum. lutou muito. Em alguns momentos, a gente até fraquejou, duvidou, sabe? Não tinha certeza se um dia esse filme ia ver a luz do dia, mas tá aí. E é esse sucesso todo. Então eu fico com a palavra épico também. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar das Amazonas que <risos> me pegaram de um jeito absurdo, cara. Eu, eu, eu amo a Hipólita. Eu acho que a Hipólita é uma mulher muito convicta, cara. Uma verdadeira rainha. Todas as
2: cenas dela. E... Nossa, incrível.
3: Não Nossa. é? Também deixar em parêntese a trilha sonora. Sim sem condições, e também o o jeito como ele trabalhou bem os personagens, a gente falou isso no início, todo mundo brilhou todo mundo teve o seu momento, a Mulher Maravilha Maravilhosa arrancando cabeça (risos) entendeu, centena, Flash sendo épico, Ciborgue ali tomando tomando conta da história o Batman ali liderando sabe, na melhor forma do Batman o Aquaman, cara eu só fazer uma ressalva sobre ele, eu gostei mais dele nesse filme, porque ele tem aquele tom mais carrancudo do Arthur. Ele não fica toda hora falando aquele negócio, uh-huh! Que ele fica, sabe? A todo Sim. momento. No outro filme. E o Arthur, ele é, ele ah. é muito carrancudo, uh-huh. ele tem aquela mágoa da mãe, Sim. né? No filme ele ainda não sabia é, da história. É um
2: anti,
3: né, do é... solo dele, né? Então. É, é antes. Então eu gostei muito disso. É... Sim, é. Eu não sei se aquelas mulheres cantando lá, se é algum tipo de lenda. Eu lenda de Atlântida, lenda cabeça do Aquaman. Porque eu fiquei
2: pensando,
3: eu, fiquei pensando, eu acho que é alguma do, lenda de Redu's Mário Cara, Maris, é. É. cara me, Isso, me pareceu exatamente. Me pareceu exatamente. alguma tradição nórdica. E cara, Sim. no fim, é, o bem venceu, cara. A gente tá aqui emocionado. É. O filme é emocionante, ele traz. Você ri, você chora, você fica com raiva. Uhum. É, uhum. Ele é um mix. É um mix. Ah, e que, só pra fechar, eu queria fazer uma ressalva de um momento que eu ri alto, foi quando eles estão enfrentando o Superman, e o Flash vai pra cima, e o Aquaman tá atrás, e o, o Superman sim, só sai sim. da frente assim, e o, o Flash passa, sim, e o Aquaman e... bota
2: o assim. Sim.
3: Nossa! Isso. Eu ri alto com aquilo ali, cara. É e é isso, é um filme... É épico que eu vou assistir, assistir, assistir Quando o HBO Max chegar aqui, filho Meu Deus do céu e
2: Quando chegar o DVD Porque eles já anunciaram que vai ter o DVD físico, físico né Então
3: isso, é é. Maio. em maio. Chega em maio no, nos Estados Unidos E eu não sei quando vai chegar no Brasil ah, Mas, mas em maio chegar, eu achei que chegar lá
2: Já vou deixar a pré, pré-venda, assim, pra eu comprar Quero ter esse final prático. É
3: isso aí mais uma coisa, o HBO Max, é cara, eu tava eu dando uma olhada. olhada, ele botou todos os episódios da animação Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limite no catálogo. Quando essa ah. gente chegar mentira, eu, mentira. eu vou. Agora eu... vai ser maratona. Eu vou
0: ter que assinar. É. é isso, eu que trabalho pra pagar meu cartão de crédito. É isso. É isso, gente. É só pra, só pra achei também o um filme maravilhoso, épico. Adorei todos os arcos de cada um dos personagens. Adorei uhum. que cada personagem teve seu momento de brilhar, como o Vinícius falou. É, Isso. E, Isso. e Isso. todos eles tiveram Isso. uma densidade muito importante para a história como um todo. Todas as peças do quebra-cabeça estavam no momento certo, na hora certa, para aquele final. Então, achei que o trabalho do Zack Snyder aqui foi primoroso e de uma delicadeza, de uma sensibilidade muito grande.
1: Galera, é eu quero muito agradecer vocês pela participação da, da, da Dai, a participação do Júnior, que infelizmente a internet dele caiu, e ele teve que resolver um problema ao mesmo tempo, então ele tá agradecendo também aqui. E, e na próxima, Júnior, você vai estar com a gente num próximo podcast. E agradecer ao Vinícius, que eu tô sempre <risos> trocando ideia com o Vinícius, enchendo o saco do Vinícius, perguntando <risos> sobre a <risos> coisa de agradecer. Se eu não me engano, tem alguém que vai Opa. ficar mais velho aqui, vai fazer aniversário. Quem é? Eita, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? <risos> A nossa, a nossa princesa Dai vai
2: fazer, Ai,
1: me... vai fazer Ai, aniversário, princesa, vai fazer 18, vai 18 aninhos, agora é maior de idade. Eita, vai ter festa em termos,
2: Mas eu faço só e mais, mas já tá vai chegando, realmente. Vai ter festa realmente. em termínio. Nossa, tá
3: passando muito rápido. <risos>
2: Hoje é dia 21, né? Eu faço dia 21. Daqui a pouco o ano tá acabando. Então daqui a dois meses já é o aniversário. Tá é, em maio, eu tava achando que era em
1: abril, mas tudo bem, fico parabéns assim mesmo.
2: <risos>
1: Opa! É o
0: Deflapper, é. já fica aí o, o nosso tempo pra se preparar pro Olha, presente. muito
2: obrigada, pessoal, pelo convite, tá?
0: É isso. Muito
2: obrigada, eu adorei falar com vocês sobre esse é filme maravilhoso, épico. E que tenha próximas opor- oportunidades, e que tenha o próximo filme, gente, por favor, quer a sequência? Então, pessoal, eu, meu Instagram tá pra quem quiser seguir da Mulher Maravilha, e eu tô começando a adorar pra caramba fazer esse trabalho, porque essa comunidade é muito legal, é muito boa. Eu amo ter esse contato com vocês e eu tô aprendendo muita coisa todo dia. Então, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho é só seguir lá no Instagram, é arroba underline. Eu faço esse cosplay da Mulher Maravilha desde 2019 e eu tô amando fazer ele. Então, quem quiser seguir lá pra acompanhar as novidades, os próximos cosplay's, é só seguir. Então,
3: o meu é o arroba Desenotas Club, que é a página em qual eu sou eu sou ADM mesmo. E eu tenho a, a, a que eu sou cofundador, que é a Novos Deuses, que é arroba deuses underline, se eu não me engano. Se não tiver underline, é só arroba deuses que a gente fala mais do quarto mundo, de personagens como darkside Lobo da Steppe, Grande Barda, enfim, é, fala da equação de vida, entre outros. E é isso, galera. Muito obrigado por terem me convidado. E eu acho que foi um momento muito bacana a gente poder trocar essa energia, trocar ideias. E é isso. Eu
2: espero que a gente é possa fazer de novo. Vamos sim, vamos
1: E galera, não deixe estar. Ah, não deixem de acessar sim, também o, a é página debate também. no Brasil do Júnior que de novo, ele teve um problema de conexão, ele caiu, mas faremos um outro podcast, ele já tá convidado para participar e ele pediu desculpa para todo mundo por não ter continuado nessa linha porque caiu problemas técnicos
0: é isso, coisas acontecem né galera, um abraço fiquem com Deus, vejam de novo o Snyder Cut e vejam de novo sim, e de sim. novo, dá pra ver uma parte por, por dia da semana até Dá pra maratonar, Mostra, ver tá com a mundo. galera, não ver com feito. a sua noiva, sua mãe, não, não pra não ver com todo mundo, gente. A crítica desse filme tá lá no nosso site, mesapra4.com.br, o site mais amarelo do Brasil. E é isso, eu me despeço por aqui. Efraim, tem mais alguma consideração para falar? Tenho.
1: Vejam a minha cara feia, que eu fiz lá um, um mesa pocket falando sobre o Snyder Cut, completamente emocionado. Eu estava com a expectativa muito baixa para esse filme, porque a pior coisa que tem é o monstro da expectativa e aí você vê o filme e se decepciona. Então, eu tava que nem o Chuck Norris, eu tava esperando. E aí o filme saiu e eu me emocionei vendo o filme. Sim, eu chorei vendo o filme. Quando eu vejo o Clark eu reencontrando com a mãe e com as coisas, sim, eu, eu chorei nem vendo eu essa cena. Cara, e aí eu dei minha ideia Se
0: você não chorou, Muito você obrigado, tá errado. Galera, é, é, galera. é o que
1: eu acho. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Visitem nosso site, vejam o nosso Instagram, mesapraco4.com.br. Ela até a próxima. E bons filmes não. aí, galera. É.